0: Sunday. Zamě taky dobré ráno. Ahoj, vítám tě tady na lodi na Celebration a taky tě vítám u tebe doma. Děkuju a chválím, že se spřipojil nebo připojila a že můžeme být společně zapojení do něčeho, co dělají miliardy lidí po celém světě, kdy v neděli ráno si spousta lidí přivstane aby udělali věc podobnou, kterou děláme právě teď my. Aby věnovali svůj čas, svoji pozornost, svoje myšlenky, svoje srdce, svoje životy, někdy svoji praktickou službu Bohu. Aby jsme Bohu dali první místo na začátku každého týdne. Protože neděle je první den každého týdne. Tohle je začátek toho týdne, který je před námi, protože Bůh odpočíval sedmý den a to byla sobota. Tak je to krásný, je krásný, že můžeme mít celebration taky takhle naživo a že pořád jsme schopní mít celebration i online, takže oba dva způsoby máme k dispozici. A já budu mít teďka dvě neděle za sebou během léta, než nastoupím na týdenní kazatelskou pauzu. To není pastorská pauza, je to jenom kazatelská pauza, takže já dál zůstávám pastorem, akorát šest týdnů nebudu kázat a z toho budu dva týdny na dovolené tak děkuju každému, kdo mi pomohl jet dovolenou, takže moc díky taky ještě z tohohle místa. A já tyhle dvě neděle bych se hrozně rád zaměřil na to, že v životě my máme dvě polohy. Ve skutečnosti je to, život je tak jednoduchý, že se dá rozdělit jenom na dvě různé situace. A to na situaci, kdy někam jdeme, o něco usilujeme, jsme frustrovaní, že tam ještě nejsme, dáváme do toho energii, a jdeme nějakým cílem a procházíme nějakým obdobím na cestě k cíli, anebo prožíváme to druhé období, hurá, hurá, do cíle jsme došli. Takže dneska je to o té cestě k cíli, příští neděli je to o tom, jak žijeme, když toho cíle jsme dosáhli. A mnozí z nás určitě máme v životě nějaký cíl. Některé už jsme dosáhli, takže máme takovou směs těch poloh. V něčem jsme jako hurá, hurá, mám to, a v něčem si říkáme, já bych o něco, něco si přálo, něco bych usiloval, něčeho, něčeho bych rád dosáhl. Každý z nás prostě máme ve svém životě vždycky ještě nějakou další zaslíbenou zemi. Možná, že pro některé z nás jsou to ty zaslíbené země, které už jsme na ně rezignovali, protože žijeme v tomhle světě příliš dlouho a zjistili jsme, že ten náš cíl je příliš vzdálený, zdá se nám, Nereálný. A tak jsme prostě to vzdali. Tak já bych ti doporučil, aby si poslechl naší letní sérii, kterou jsme měli na Summercampu a která končila tématem Nezdávej to. Protože když mi to vzdáme, tak aby jsme si udrželi zdravý selský rozum, tak se stáváme tak trochu cyničtí. A to samozřejmě ti nepřeju, aby si zbytek života prožil nebo prožila s cynickým postojem k životu a k cílům a vůbec ke smyslu, proč tady jsem. Ale taky máme, jsme často ta druhá skupina, doufám, že jsi ta druhá skupina, která ještě nerezignovala na svoje sny, která touží po těch svojich zaslíbených zemích, která, že máš ještě nějaké svoje cíle, touhy a plány a že ještě si je nepohřbil. Ale zatím, a to je to silné slovo, zatím not yet, zatím tam nejsi. No, protože někteří z vás tady sedíte nebo nás sledujete, protože rodi vás, rodiče vás donutili, jste týnejžři a říkáte si, už nejsem dítě, ale zatím nejsem dospělý a nikdo se ke mně tak nechová. Zatím. Ale těším se. To je moje zaslíbená země. Budu mít občanko, budu dospělý. Zatím nemám životního partnera. Zatím bydlím u rodičů. Naše manželství se zlepšuje, ale zatím mám na čem pracovat. Chci si koupit byt, ale zatím bydlím v pronájmu, zatím studuju a ještě nemám ten diplom, ten maturitní papír a tak dále. Po čem ty toužíš a ještě si toho nedosáhl nebo nedosáhl? Vydali jsme se totiž na nějakou cestu, ale ještě jsme tam nedošli. A jsme na tom úplně stejně jako Izraelci, kteří vyšli před mnoha tisíci lety z Egypta, aby pod Možíšovým vedením došli do zaslíbené cest, země. Jsou na nějaké cestě, ale zatím tam nejsou. Egypt to pro ně bylo to místo otroctví. Ale také, kromě otroctví, to bylo místo, kde se z malé rodiny může jménem Jozef, ty, jsem si vzpomněl normálně, to je síla, Dneska mám na světlech kamaráda Jozefa, svítí úžasně. Takže děkuji, že tam seš, protože mi pomohlo to vzpomenout si. Muž jménem Jozef dovedl svoji malou, relativně malou rodinu do Egypta, aby po několika z letech se z téhle relativně malé rodiny stal národ od téměř milionu obyvatel. Něco jako Praha. Pokud nás nesledujete z Prahy, tak odpuste ten příměr. A já taky nejsem z Prahy, takže můžeme... A oni opustili tohle místo, které pro ně sice bylo symbolem otroctví nebo realitou otroctví, ale současně to pro ně byla také jakási jistota. Bylo to místo jakéhosi relativního dostatku. Měli tam dost stídla na to, aby neměli hlad. Měli tam dost prostoru na to, aby z malé rodiny se namnožili na celý národ. Nemuseli podstupovat žádné. Velké riziko na to, aby v Egyptě přežili. Samozřejmě, jako otrok máte určité podmínky, které se vám nelíbí, ale současně to byl pro ně určitý bezpečný přístav. Jejich zóna bezpečí, jejich status quo, jejich neměná realita, do které se narodili, ve které žili a ve které opakovaně generace za generací umírali. Takže oni neměli žádný speciální sen. Dokud nepřišel muž jménem Mojžíš, který řekl, že existuje něco jako zaslíbená země, a že existuje někdo jako Bůh, a že někdo jako Bůh je chce pozvat do téhle zaslíbené země. A tyhle situace, když začneš snít, když začneš po něčem toužit, a když začneš v něco doufat, ta naděje je nebezpečná. Protože teď oni ho poslechli a vydali se na cestu. Já tady mám mapu. A to je, oni šli odsud. Tohle je Egypt, tady je Suezský průplav, Sinajský poloostrov a Izrael. A teď vidíme, že oni žili v Egyptě, v místě, který je krásně zelený, kopodel řeky Nil a ta delta, a jdou do té jiné zaslíbené země, která je taky zelená, ale jejich cesta vede přes to místo poušť. Opustili místo, kde se cítili relativně bezpečně, aby šli na místo, který prý bude super a skvělý. možíš to tvrdil aspoň. Ale teďka jsou na poušti. Prostě odtamtud jste odešli, jdete sem, ale jste zatím zatím na tom místě mezi. Původní jistoty jsou pryč, ty slíbené jistoty jsou ještě daleko a jste na poušti. A co asi tak můžete zažívat na poušti, když tam chodíte dlouhý dny, týdny, měsíce a v jejich případě nakonec i roky. Já vám přečtu, co pocitovali Izraelci. A budu to číst takovým tónem, protože Určitým, protože pokud máte děti, pokud se začnou nudit a začnou být jako unavený, tak oni získají jako je speciální tón. Možná si to pamatujete ještě sami od sebe, jaký jste byli. Možná, že vám to zůstalo, sice vaše tělo vyrostlo, ale ten tón vám zůstal. <laughs> Takže můžu číst, jo? jste připraveni. Vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě zadarmo a vokurky, a melouny. A teď to možná někteří nepochopíme, ale je to tak. Pórek, cibuly, česnek. Teď máme jen vyprahlé krky, ani pivo není. A v dohledu není nic, než ta blbá mana. Oni už putovali nějaký pátek, a aby neměli hlad, tak jim každé ráno na jejich obrovský tábor milionů obyvatel, to je tomu říkám stanoví městečko teda, napadala takzvaná mana. Bylo to něco, co mohli usušit, mohli, z toho, mohli to usušené nadrtit a si z toho placky, nebo z toho mohli uvařit kaši, ale to je taky asi tak všechno, co s tím mohli udělat. Navíc mana měla tu schopnost, že do druhého dne se skazila. Takže nemělo smysl ji hromadit. Nemohli jste zbohatnout manou. Mohli jste se akorát ten den najíst. A když žijete každý den to sami, jak se nám to počasé, z oškliví. A oni říkají, v dohledu není nic než ta blbá mana. Já pracuji jako ředitel nádečního fondu, a poskytujeme jídlo dětem ve školách, ve slamech, anebo v utečeneckých táborech. A já tomu jídlu říkám risotto, což američani vždycky říkají, že trošku přeháním, ale prostě je to rýže, je tam, tam, je tam drobné, drobné kousky sojového, sojového masa, jako, to je už to sobě jako oxymoron, a dehydrovaná zelenina, je to obohacený o a minerály, a vaří se to v takových obrovských kotlích na ohni, takže je to tak velký ten kotel, že prostě sahá odsud až sem a míchá se to takovým, takovou vařečkou, která je tlustší než pádlo na lodi. A teď, jak se to vaří na tom přímým ohni, tak ze spora je žár, takže tam se to trošku připeče a díky tomu celá, celá ta, celá, celý to risotto tak jako je trochu protchnutý tou přip, připáleninou. Do toho je nad tím je další vrstva, která je tak jako v podstatě rozvařená, takže je taková košovitá lepo, le, lepivá hmota. Pak je další vrstva, kde je to tak akorát. A pak je ta poslední vrstva, kde ty zrníčka se neprováří úplně jako na to jadírko. A cítíte tam občas na ten skus takovýto. Jo, znáte to možná někdy, se nám to taky podařilo, nebo v restauraci se někdy nepodaří. A teď tyhle děti, tohle jídlo dostávají každý den. A te je jedno, jak dobrý jídlo máte. A když ho jíte každý den, ono se vám přejí. Jenom pouze v jednom případě. Já jsem se uh, zeptal jední ředitelky, protože ona mi řekla, že pro ty děti, jední ředitelky té školy, Ona mi totiž řekla, že že ty děti dostává, že že pro některý, pro mnoho z těch dětí to to jídlo, tohle rizito, je jediné jídlo za celý den. Takže jsem se jí zeptal, a co jedí přes víkend, co dělají přes víkend? A ona říkala, těší se na pondělí. Wow, který děti se těší na pondělí? A kdo zná se vlastně těší na pondělí, že někdy? Víte, jak my jako organizace, když pomáháme takhle dodávat takovéhle jídlo, poznáme, že z toho místa, kde pomáháme, zmizel ten nejkrutější hlad, ten hlad, který způsobuje podvýživu, nemoci a někdy třeba i smrt? Když nám najednou z ničeho nic v e-mailové schránce přistane e-mail. Dobrý den, děkujeme za vaši pomoc, podporu a dobré jídlo. Neměli byste náhodou ještě něco jiného k dispozici, aby jsme to mohli kombinovat? protože skutečný hlad je skutečně nejlepší kuchař. A chutná vám úplně všechno. Až do okamžiku, kdy přestanete mít ten skutečný velký život a zdraví ohrožující hlad. A Izraelci zjevně už dávno žádný hlad neměli. Protože měli manu a měli dostatek. A člověk by řekl, že na poušti nic neroste. Ale dneska si ukážeme, že na poušti může růst docela dost věcí a tou první věcí, kterou na pouští, která na poušti velice dobře roste, jsou stížnosti. Oni měli tolik many, že už jim přestala chutnat. Oni měli tolik božího zaopatření, že si na ní začali stěžovat. Oni měli tolik many, že neměli hlad. A my se na ně dneska můžeme dívat z patra. O, ty nevděčníci, jo, Bůh je, si jim pomáhal, jo, a oni byli nevděční. A přitom my jsme tak trochu v podobné situaci. Nám něco v našem životě nevíde, jedna věc, zrovna se nedaří. A hned máme spoustu keců. A přitom žijeme v nejúžasnějším světě, možná v historii lidstva. Žádný žádný systém nectil tolik božích hodnot, jako dnešní systém. Žádný systém systematicky se nesnažil bojovat proti diskriminovaným a znevýhodňovaným lidem. Žádný systém se nesnažil bojovat a kriminalizovat otroctví. Žádný systém se nesnažil tolik pomáhat svobodným matkám. Žádný systém se tolik nesnažil pomáhat nemocným, kteří si nemůžou žádným způsobem pomoct. Žádný systém neměl žádné sociální podpůrné systémy. Žádný systém neměl k dispozici telefony, kde většinou i chudí lidé. mě píše bezdomovec, třeba z, z iPhone, nevím, jestli z iPhoneu, ale ze smartfonu, posílá mi fotky. Modlím se za tuto ulici, aby pán je požehnal. My máme telefon a nemusíme hledat telefonní budku, když potřebujeme někomu zavolat. Věděli jste, že, že právě před dvěma týdny zrušili poslední telefonní budku v České republice? Někdo to ví, že jo? Děkuju. Přesně Tak. Někteří z vás ani nevíte, co to je telefonní budka. Ale bylo to takové místo, který jste museli hledat, když jste chtěli někomu zavolat. A on vám nemohl zavolat zpátky, protože nevěděl, v který budce jste. Dneska si přes telefon zjistíte, si objednáte léky. Oni vám je přivezou až domů. Vy si přes telefon zjistíte, na co ty léky jsou a jak často je máte brát. Žijeme ve světě, kde se do 24 hodin nemusíme, ne, když se chcete vydat do Číny, vy nemusíte být Marco Polo, že se několik let vydáte na cestu tam a zpátky. Za 24 hodin můžete pejít téměř kdekoliv na světě, na země kvůli. Léky prodloužily naše životy. Obchody jsou plné jídla. Každý máme kde bydle a kromě toho tam máme pračku, televizi, mikronku a ledničku ale nejsme šťastní. A jakmile se jedna malá věc pokazí, zatímco tohle všechno máme, život je na Život je na prd, že na jednou. Wow. A spolu s Izraelci, kteří tady trpí a stěžují si, je tady někdo jako jejich premiér, nebo pastor a současně takový manažer, CEO. Všechno v jednom pán mojíš. A ten teda taky zažívá obrovské značení z jejich načení. A říká, a budu to číst tady, co říká? On si stěžuje Bohu a říká, když slyší ty lidi, jak si stěžují. Proč si, Bože, na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, že si mě obtěžkal celým tímto lidem? Milion lidí, Bože, který si stěžují. Byl jsem to snad já, Bože, kde je všechny počal? Byl jsem ve všech těch postelích a splodil jsem všechny ty děti, z kterých dneska jsou tyhle lidi, kteří z tristě žijou? Proč mě tím teda trápíš? Byl jsem to snad já, kdo ten lid splodil, že mi říkáš, dnes je v náručí, jako nosí chůva nemluvně. Já je mám skoro přebalovat, Bože, to po mně všechno chceš milion lidí. Čím jsem se ti znelíbil? Možíš je z nich unavený. Každý z těch lidí měl svůj problém, možná problém svojí rodiny, že děti a manželka, oni ještě byli chytří, někteří měli víc manželek, tak se jim to hrozně zjednodušilo samozřejmě. A oni si stěžují na manu, na očkování, oni se chtějí očkovat, jo, a vnucujou nám to, oni se nechtějí očkovat, jsou blbý, jo, prostě na všechno se nastěžovat, proč vyhrál Trump, proč nevyhrál Trump, jo, proč je tu babiš, my nechceme babiše, my chceme babiše, proč ho nechcete? proč je tolik sucho minulý léto, proč tolik prší tohle léto. A možíš pokračuje. Tohle je frustrující, protože oni měli každý jenom sám sebe a možná pár lidí kolem sebe, ale možíš jich měl milion. Někdy mi řekne, a mám milion problémů. Nemáš milion problémů. <laughs> možná máš pár problémů, ale možíš měl milion problémů. A on říká, bože sám, je všechny neunesu. Tohle je nad moje síly. Bože, a teď úžasná modlitba. Jestli takhle se mnou chceš jednat, prosím, prokaž mi laskavost. A teď jaká je laskavost, kterou možnáš chce? Raději mě zabij. Bože, já chci skončit tenhle život, ale nechci ho skončit vlastní rukou, takže mohl bys to prosím tě pro mě udělat ty? Prosím, zvedám ruku. Statická elektřina, výboj, něco. Nebo země, může prasnout země, může mě něco už se nemohu dívat na svoje neštěstí. Poušť mezi Egyptem a zaslíbenou zemí je úrodná půda pro emocionální zroucení. Když si na místě, který jsi opustil a toužíš dojít na místo, kde bys jednou rád, by rád byl snažíš se snažíš se a pořád ještě tam nejsi, možná se ti může snát, že si blízko emocionálnímu zroucení. Přesně tohle se dělo Mojžíšovi. Možíš prostě nemá sílu to snášet dál a nevím, ale možná se ti někdy stává, že se takhle cítíš. A v takovou chvíli konečně se modlíme upřímnou modlitbu. Protože v takovou chvíli my se nemodlíme žádnou učesanou modlitbu, ona se najednou nerýmuje, nemá zvláštní posvátný tom, tak a ne, o, tak. Dej, prosím, znešený, hallelujah svatý. Ne, najednou jsme nakrknutý a v té modlitbě je to slyšet a cítit. A kdybych měli něco po ruce, což já jsem jednou měl po ruce, protože jsem zrovna zametal, tak jsem hodil koště. Jako bych mohl Boha trefit, že? Já nevím jak přesně, co, co jako zažíval, když jsem hodil to koště, jakože těsně vedle nebo ale určitě vím jednu věc, kterou cítil. Konečně tady někdo mluví upřímně. A Bůh rád odpovídá na upřímnou modlitbu. Takže tehdy, a budu znovu číst tehdy Bůh Mojžíšovi řekl, schromáždí mi z izraelských stařešinů 70 mužů, které znáš jako stařešiny a správce lidu takže vyber si ty nejlepší, chytrý, moudrý, respektovaný, nebuď blbej, tím ho chtěl říct taky, což mi věřící někdy tak jako se chováme pošetile. a řekl, vezmi je ke stanu setkávání, ať se tam postaví s tebou. A Bůh říká, já se stoupím a budu s tebou mluvit. A tehdy vezmu z ducha, který se je na tobě, ten duch toho průkopníka. Duch moudrého muže, který, který řídí milion lidí, který si stěžují. Duch zbožného muže, kterému Bůh svěřuje deset přikázání, které přetrvaly tisíciletí a obtiskly se do mnoha národů, do, do, do právních systémů mnoha národů. Tahle zbožnost, tahle moudrost, tahle věrnost, tahle vytrvalost, tahle ochota poslechnout Boha, tahle ochota riskovat z tvého rucha, který je na tobě, vezmu a vložím je na ně, aby nesli břímě lidu a nemusel si ho nést sám. Poušť mezi Egyptem a zemí není úrodná pouze na stížnosti a na emocionální vyhoření, ale poušť mezi Egyptem a zaslíbenou zemí je úrodná na boží zaopatření. Mně se líbí jeden, jeden příběh ve starém zákoně, kdy prorok Eliáš prožil emocionální zroucení, Také měl pocit, že chce umřít. Skoval se do jeskyně a tam prostě ležel. ve mě chladu bez kontaktu s lidma. Vypnutý internet. A Bůh za ním přišel a vyvedl ho ven. A víte, na jaké místo ho vyvedl? A víte, co mu řekla, víte, co mu ukázal? Bůh mu neřekl, a ty bídáku, špatný, špatný, vidím velký, špatný. Ne, Bůh ho přivedl na místo a řekl mu, teď se najez, napí a vyspí. Ve chvíli, když jsi uprostřed nejtěžšího období, Bůh tě nevyzývá, aby se začal 40 dní postit, nebo aby si, aby si zavedl nějakou speciální duchovní disciplínu, aby, si, aby si se naučil nejhlubší modlitbu, kterou se kdo kdy na světě naučil, ne, Bůh, se tě, Bůh ti nabízí tři věci. Dej si pitný režim, dej si něco dobrého. Mm, to jsem koupil čerstvý fakt. Takže ono to i v honí. Snídal jsem, takže nejsme teďka. Jsem si říkal, ještě jsem neměl kreativní prvek, že bych během kázání jedl, ale dneska to nebude. Nechám si to na jindy. A vyspi se. Spánkový režim. Bůh, když se v té nejtěžší situaci, ty nabízí zaopatření. A to nejlepší, co má. Bůh zaopatřil Možíše týmovým vedením. Tak, jak byl Mojžíš božný, moudrý, najednou vedle něj stálo 70 podobných možíšů. Měli jiný tělo, Měli jiný charakter, měli jiný životní příběh, měli jiné touhy, měli jiný způsob, jak to dělali, ale měli stejného ducha. A Bůh tedy také ten den zaopatřil změnu jídelníčku pro lidi, kteří byli unavení manou natolik, že si začali stěžovat. Pojďme si to přečíst. Lidů řekni, posvěďte se pro zítřek, budete jíst maso, neboť jste před Bohem naříkali, stěžovali jste si před Bohem. Kdo nám dá na jíst masa? Asi hlavně chlapí, teda, chápu. To jsme se měli v létě, v létě. lépe v Egyptě, říkají turisti. Bůh vás tedy nakrmí masem a nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale celý měsíc poleze vám, schřípí a zhnusí se vám, protože jste zavrhli Boha, který je uprostřed vás a stěžovali jste si před ním, proč jsme jenom pro všechno na světě poslechli Mojžíše, který tvrdí, že mu to Bůh řekl a odešli jsme z Egypta. A tak vidíme, že poušť mezi Egyptem a zaslíbenou zemí je také úrodná pro výchovu. Bůh je začal vychovávat a začal jim říkat, dávejte si pozor na to, co si přejete. Protože v Egyptě žil milion Izraelců, kteří měli otrockou mentalitu, kteří uměli si stěžovat, kteří uměli reptat, kteří uměli sklonit hřbet, kdykoliv slyšeli prasknutí byčem, kteří často ani nevěděli, kdo Bůh je, jak by ho mohli uctít. A Bůh je pozval do zaslíbené země. Na místo, kde se z nich měl stát národ, z kterého měl vzejít Ježíš Kristus, zachránce celého světa. Oni měli dobít zemi, která byla obsazená a vojenský a pevnostma opevněná místama, který měli svoji regulérní placenou armádu. Banda otroků, která se bojí prásknutí byčem. Někde na té cestě se z otroků a egyptských zaprodanců Lidí vystrašených a bez cíle, bez snu a bez naděje měl stát stát boží nárok, který přináší na zem spasitele a který dobývá zaslíbenou zemi armáda nebojácných válečníků. A to, kde se to mělo odehrát, bylo právě mezi Egyptem a mezi zaslíbenou zemí. Takže probíhala výchova. A země, nebo to území mezi Egyptem a zaslíbenou zemí je úrodná půda pro růst. Protože tehdy, v takovéhle chvíli, v takovéhle období, v takovéhle situaci začíná tvůj růst. Není žádné místo a čas na světě, které by nám tak moc pomohlo začít růst v naší víře v Boha, než poušť. Není žádné místo a čas na světě, kde bychom se snažili přijít blíž k Ježíši, než když jsme na poušti. A není žádné místo a čas na světě, kdy děláme skutečné závazky a opravdová rozhodnutí, než když jsme na poušti. A Bůh tehdy pokračoval a mluvil k možíšovi A říká mu, je na to snad Boží ruka krátká, odpověděl Bůh možíšovi. Teď uvidíš, jestli se moje slovo ve tvém životě naplní nebo ne. Jinými slovy, Bůh se ptá Mojžíše. Na dvě věci. Vidíš problém v tom, že plácám nesmysly a nevím, co slibuju, když něco říkám, že to říkám jen tak do větru že jsem snad nějaký hlupák. A nebo vidíš problém v tom, že sice vím, co říkám, ale nemám sílu to uskutečnit. Ty myslíš, že něco je pro mě nemožné? Takže dneska ráno, tady v sále, i u tebe tam doma, tě chci pozvat. Začni důvěřovat Bohu, že není zdrojem problému ale je zdrojem řešení. Bůh je zdrojem tvého řešení. A když mu budeš takhle důvěřovat, tak tvoje důvěra bude vytlačovat stížnosti. A pokud neuchopíš tuhle důvěru, tak ti zůstanou stížnosti, které vytlačují důvěru. Ty si musíš vybrat, Jakou spirálu ve svém životě odstartuješ? Dovol Bohu, aby okolnosti, které on nespůsobil, aby je proměnil na příležitosti, kdy ty porosteš. Poroste tvoje víra, poroste tvoje blízkost k Ježíši, poroste tvoje rozhodnost vracet se, se k Bibli jako k hlasu, který tě vede na tvojí cestě. Dovol Bohu, aby bitvy, které ti nachystal bláhově boží nepřítel, aby je Bůh proměnil na vítězství, které jenom Bůh může způsobit. Protože nepřítel Boha a lidí se mílí. On vyvolává bitvy v našem životě a bouře v našem životě, aby jsme měli strach a aby jsme byli poraženi ale jsou to nejtěžší životní boje, které nám dávají příležitost zažít a proměnit tyhle okolnosti na největší boží vítězství. A s tímhle bych se s tebou hrozně rád modlil. V tuhle chvíli, jestli jsi tady v sále, nebo seš doma, zkus se zastavit, zkus zastavit svoje myšlenky, zkus ovlivnit svoje okolnosti, A pojďme se modlit, Bože dnešní ráno, my ti chceme chceme svěřit to svoje vnitřní zoufalství a tu frustraci. To nepohodlí, který prožíváme, ten sklon si stěžovat, ten sklon nebýt vděčný, ten sklon nevidět tebe, nevidět tvoji ruku, nebýt si jistý tím, jestli to, co čteme, je v Biblii, že to je něco skutečného, co ty opravdu říkáš. Nebíci, chceme ti dát svoji nejistotu, kdy možná to čteme a možná si říkáme, no říká to Bůh, ale já nevím, jestli to stane v mém životě. Bože, chceme ti dát sami sebe v téhle svoji cestě z Egypta do zaslíbené země, kdy, kdy tak trochu se tak snadno ohýbáme před práskáním nějakého piče a ztrácíme odvahu a kuráž v životě. Věřit, že máš pro nás ten cíl, že máš pro nás tu zaslíbenou zemi. A že jsme na cestě, aby si nás proměnil z otroků na boží válečníky, kteří přináší záchranu mnoha lidem, když mluvíme směle a s odvahou o Ježíši lidem kolem sebe. Bože, pořád ještě máme mentalitu otroků a bojíme se mluvit o tvojem jménu mluvit o tom, že jsme tvoji následovnici, mluvit o tom, co s tebou zažíváme, nabízet lidem modlitbu, nabízet lidem naději, nabízet lidem nadpřirozenou pomoc nebe a to, jak skrze to, že se za ně modlíme, tak skrze to, že jim jsme tvojima rukama a projevem tvojí lásky v jejich životě. Kdy tak moc jsme zabředlí v tom, že máme jenom manu, že cesta je příliš dlouhá, že nám vyschlo v krku a nemáme pivo. A zapomínáme na to, kam naše cesta vede. Co je naším skutečným cílem. Že ty jsi naším skutečným cílem, tvoje zaslíbená země je naším skutečným cílem, že tvoje království je naším skutečným cílem, že tvoje blízkost je naším skutečným cílem, že víra v realitu tvojeho království je naším skutečným cílem a že neplatí to, co úplně přesně vidíme svýma očima, ale že platí to, co ty říkáš a popisuješ jako realitu. A že ve chvíli, kdy zažíváme to nejtěžší v našem životě, ty seš ten, kdo to proměňuje na vítězné bitvy. Bože, dneska ráno jsme tady, aby jsme ti dali svoje životy, srdce a myšlenky. Bože, použij si nás. Bože, nejsme dokonalí, máme problém. Ale máme tebe a máme řešení. Bože, já se modlím za každého člověka tady v sále, za každého člověka, který je doma. Modlím se a žehnám každému, kdo nás právě teď sleduje nebo poslouchá ve jménu Ježíše Krista. Modlím se, aby byl Úspěšný na svojí cestě do svojí zaslíbené země. Já je úspěšný ve svoji práci, ve svoji škole, tam, kde je doma, ve svoji rodině, ve svých stazích, ve svém randění, ve svém manželství, ve svoji výchově dětí, v přátelství kolem sebe, v rozbitých stazích. Bože, modlím se za tvoje požehnání tam, kde něco bolí. Ty jsi ten, kdo uzdravuje, ty jsi ten, kdo uzdravuje srdce, ty jsi ten, kdo uzdravuje duši, ty jsi ten, kdo uzdravuje ducha, ty jsi ten, kdo uzdravuje tělo, ty jsi ten, kdo uzdravuje vztah. ty si ten, kdo nás vysobozuje z našich dluhů, dluhů vůči jiným lidem, který jsou emocionální povahy, které jsou finanční povahy. Bože, ty jsi ten, kdo nás vysobozuje z naší minulosti. Ty jsi ten, kdo nás vysvobozuje z našeho otroctví. Bože, žehnám nám každému, kdo se vydal na tuhle cestu, aby byl proměněný tvojí silou, tvojí mocí, tvojí láskou a tvojím duchem. Bože, modlím se, aby každý z nás mohl zažívat tu výchovu, kdy se proměňujeme z otroku na boží muže a ženy, na bojovníky tvojeho božího království, na bojovníky lásky Ježíše Krista, na posly naděje. Bože, my ti děkujeme. Ve jménu Ježíše Krista za všechna tvoje poženání, Amen.